0: 第二十九回，想福人福身还倒福，痴情女情重于真情。话说宝玉正自发症，不想黛玉将手帕子甩了来，正碰在眼睛上，倒吓了一跳，问是谁。林黛玉摇着头笑道：“不敢，是我失了手。因为宝姐姐要看黛砚，我逼给她看，不想失了手。”宝玉揉着眼睛，待要说什么，又不好说的。一时，凤姐来了。因说起初一日在清虚观打醮的事来，遂约着宝钗、宝玉、黛玉等看戏去。宝钗笑道：“罢了，怪热的，什么没看过的戏，我可不去。”凤姐道：“他们那里凉快，两边又有楼，咱们要去。我头几天打发人去把那些道士都赶出去，把楼打扫干净，挂起帘子来，一个闲人不许放进庙去，才是好呢。我已经回了太太了，你们不去。”我去，这些日子也闷得很了。家里唱东西，我又不得舒舒服服的看。贾母听说，笑道：“既这么着，我同你去。”凤姐听说，笑道：“老祖宗也去，感情好，就只是我又不得受用了。”贾母道：“道明我在正面楼上，你在傍边楼上，你也不用到我这边来立规矩，可好不好？”凤姐笑道：“这就是老祖宗疼我了。”贾母因又向宝钗 道：“ 你也 去， 连你母亲也去。长天老日 的， 在家里也是睡 觉。” 宝钗只得答应着。贾母又打发人去请了薛姨 妈， 顺路告诉王夫人要带了他们姊妹去逛。王夫人因一则身上不 好， 二则预备着元春有人出 来， 早已回了不去的。听贾母如今这样 说， 笑 道：“ 还是这么高 兴。” 因打发人去到园子里告 诉， 有要逛去的。只管出一根的老太太逛去，这句话一传开了，别人都还可以，只是那些丫头们天天不得出门槛子。听了这话，谁不要去？便是个人的主子懒带去，他也百般的撺多了去。因此，李公才等都说去。贾母越发心中喜欢，早已吩咐人去打扫安置，都不必细说。单表到了初一这一日，荣国府门前车轿纷纷，人马簇簇。那底下凡直食人等，闻的是贵妃做好事，贾母亲去拈香，正是初一日，乃月之首日，况是端阳节间，因此凡动用的食物，一色都是齐全的，不同往日。少时，贾母等出来，贾母独坐一乘八人大轿，李氏、凤姐薛姨妈每一人一乘四人轿，宝钗黛玉二人共坐一辆翠盖朱缨八宝车，迎春、惜春。探春三人共坐一辆朱轮华盖车，然后贾母的丫头鸳鸯、鹦鹉、琥珀、珍珠；林黛玉的丫头紫鹃、雪燕、春仙；宝钗的丫头莺儿、文性；迎春的丫头思琪、秀菊；探春的丫头史书、翠墨；惜春的丫头入画、彩萍；薛姨妈的丫头同喜、同贵；外带着香菱，香菱的丫头真李氏的丫头素云、碧月；凤姐的丫头平儿、凤儿。小红并王夫人的两个丫头也要跟了凤姐儿来，金钏、彩云、奶子抱着大姐儿另在一车，还有两个丫头，一共在连上各房的老嬷嬷、奶娘，并跟出门的家人媳父子，乌压压的占了一街的车。贾母等已经坐轿去了多远，这门前尚未坐完。这个说我不同你在一处，那个说你压了我们奶奶的包袱，那边车上又说蹭了我的花，这边又说碰折了我的扇子，叽叽呱呱。说笑不绝，周瑞嫁的过来过去的说道：“姑娘们，这是街上看人笑话。”说了两遍，方觉好了。前头的全副知识摆开，早已到了清虚观了。宝玉骑着马在贾母轿前，街上人都站在两边。将止关前，只听钟鸣鼓响，早有张法官执相披衣，带领众道士在路傍迎接。贾母的轿刚至山门以内，贾母在轿内因看见有守门大帅，并千里眼、顺风耳、当方土地、本境城隍各泥胎圣像，便命助教。贾珍带领各子侄上来迎接。凤姐知道鸳鸯等在后面赶不上来搀贾母，自己下了轿，忙要上来搀，可巧有个十二三岁的小道士拿着剪筒照管剪各处的蜡花，郑遇德便且藏出去。不想一头撞在凤姐怀里，凤姐便一扬手照脸一下，把那小孩子打了一个筋斗，骂道：“野牛操的，胡朝那里跑！”那小道士也不顾是逐渐，爬起来往外还要跑。正值宝钗等下车，众婆娘媳妇正为随的风雨不透，但见一个小道士子滚了出来，都喝声叫：“拿拿拿！打打打！”家母听了，忙问是怎么了。贾珍忙出来问，凤姐上去搀住贾母，就回说：“一个小道事，儿，剪灯花的，没躲出去。这惠子混钻的。贾母听说，忙道：“快带了那孩子来，别吓着他。小门小户的孩子都是娇生惯养的，那里见的这个失败，倘或吓着他，倒怪可怜见的。他老子娘岂不疼得慌？”说着，便叫贾珍去好生带了来。贾珍只得去拉了那孩子来。那孩子还一手拿着竹简，跪在地下乱颤。贾母命贾珍拉起来，叫他别怕，问他几岁了。那孩子通说不出话来。贾母还说可怜见的，又向贾珍道：“珍哥，带他去罢，给他些钱买果子吃，别叫人难为了他。”贾珍答应，领他去了。这里贾母带着众人一层层的瞻拜观玩。外面小厮们见贾母进入二层山门。忽见贾珍领了一个小道士出来，叫人来带去，给他几百钱，不要难为了他。家人听说，忙上来几个领了下去。贾珍站在街基上，因问管家在哪里。底下站的小厮们见问，都一齐喝声说：“叫管家。”当时林之孝一手整理着帽子，跑了来到贾珍跟前。贾珍道：“虽说这里地方大，今日不成望来这么些人，你使的人。”你就带了往你的那院里去，时不着的打发到那院里去，把小妖们多挑几个在这二层门上同两边角门上伺候着，要东西传话。你可知道不知道？今儿小姐奶奶们都出来了，一个闲人也到不了这里。林之孝忙答应晓得，又说了几个事。贾珍道：“去吧。”又问：“怎么不见蓉儿？”一声未了，只见贾蓉扣着牛子。从钟楼里跑了出来，贾珍道：“你瞧瞧他，我这里也没热，他到乘凉去了。”喝命家人催他。那小厮们都知道贾珍素日的性子为拗不得，有个小厮便上来向贾蓉脸上啐了一口。贾珍又道：“问着他。”那小厮便问贾蓉道：“也还不怕热，根儿怎么先乘凉去了？”贾蓉垂着手，一声不敢说。那贾云、贾平。贾琴等听见了，不但他们慌了，一且连贾琏、贾左王右扁、贾琼等也都忙了，一个一个从墙根下慢慢的溜上来。贾珍又向贾蓉道：“你站着做什么？还不骑了马跑到家里告诉你娘母子去？老太太同姑娘们都来了，叫他们快来伺候。”贾蓉听说，忙跑了出来，一叠连声要马，一面抱怨道：“早都不知做什么的，这会子寻趁我。”一面又骂小子捆住手呢，马也拉不来；但要打发小厮去，又怕后来对出来，说不得亲自走一趟，骑马去了，不在话下。且说贾珍方要抽身进来，只见张道士站在傍边，陪笑说道：“论理我比不得别人，应该里头伺候。只因天气炎热，众位千金都出来了，法官不敢擅入，请爷的示下。”孔老太太问我要随喜那里。我只在这里伺候罢。贾珍知道这张道士虽然是当日荣国府国公的替身，曾经先皇御口亲呼为大幻仙人，如今县长道路私印，又是当今封为中了真人，现在王公藩镇都称他为神仙，所以不敢轻慢。二则他又常往两个府里去，凡夫人小姐都是见的。今见他如此说，便笑道：“咱们自己，你又说起这话来，再多说。”我把你这胡子还闲了呢，还不跟我进来？那张道士呵呵大笑，跟了贾珍进来。贾珍到贾母跟前，空身陪笑说：“这张爷爷进来请安。”贾母听了，忙道：“搀他来。”贾珍忙去搀了过来。那张道士先哈哈笑道：“无量寿佛，老祖宗一向福寿安康。众位奶奶小姐内府，一向没到府里请安。”老太太气色越发好了，贾母笑道：“老神仙你好。”张道士笑道：“托老太太万福万寿，小道也还康健。别的倒罢了，只记挂着哥一向身上好。前日四月二十六日，我这里做遮天大王的圣诞，人也来的少，东西也很干净。我说请哥来逛逛，怎么说不在家？”贾母说道：“果真不在家，以免回头叫宝玉。”谁知宝玉解手去了，才来，忙上前问张爷爷好。张道士忙抱住问了好，又向贾母笑道：“隔月发发福了。”贾母道：“他外头好，里头弱，又搭着他老子逼着他念书，生生的把个孩子逼出病来了。”张道士道：“前日我在好几处看见哥写的字、做的诗，都好得了不得，怎么老爷还抱怨说哥不大欢喜念书呢？依小道看来，也就罢了。”又叹道：“我看见哥的这个形容身段、言谈举动，怎么就同当日国公爷一个稿子？”说着，两眼流下泪来。贾母听了，也由不得满脸泪痕，说道：“正是呢，我养了这些儿子孙子，也没一个像他爷爷的，就支着玉儿像他爷爷。”那张道士又向贾珍道：“当日国公爷的模样，爷们一辈的不用说，自然没赶上，大约连大老爷、二老爷也记不清楚了。说必”说毕。呵呵，又一大笑，又道：“前儿在一个人家看见一位小姐，今年十五岁了，生的倒也好个模样。我想着哥儿也该寻亲事了。若论这个小姐模样、聪明智慧、根基家当，倒也配得过。但不知老太太怎么样，小道也不敢造次，等请了老太太的示下，才敢向人去说。”贾母道：“上回有个和尚说了，这孩子命里不该早娶，等在大一大二再定罢。”你可如今也打听着，不管他根基富贵，只要模样配得上就好。来告诉我，便是哪家子穷，不过给他几两银子罢了。只是模样性格儿难得好的。说毕，只见凤姐笑道：“张爷爷，我们丫头的寄名福儿你也不换去。钱亏你还有那么大脸，打发人和我要鹅黄缎子去。要不给你，又恐怕你那老脸上过不去。”张道士呵呵大笑道：“你瞧。”我眼花了，也没看见奶奶在这里，也没道多谢。福早已有了，前日原要送去的，不指望娘娘来做好事，就昏忘了，还在佛前镇着，待我取来。说着，跑到大殿上去，一时拿了一个茶盘，搭着大红蟒缎金福子，托出福来。大姐儿的奶子接了福，张道士方欲抱过大姐儿来，只见凤姐笑道：“你就手里拿出来罢了。”又用个盘子托着，张道士道：“手里不干不净的，怎么拿？用盘子洁净些。”凤姐儿笑道：“你只顾拿出盘子来，倒吓我一跳。我不说你是为送福，倒像是和我们话不湿来了。”众人听说，哄然一笑，连贾珍也长不住笑了。贾母回头道：“猴猴，你不怕割舌头下地狱？”凤姐儿笑道：“我们爷儿们不相干。”他怎么常常的说我该基因骘，迟了就短命呢？张道士也笑道：“我拿出盘子来，一举两用，却不为话不施，倒要将哥的这玉请了下来，拖出去给那些远来的道友并徒子徒孙们见识见识。”贾母道：“既这么着，你老人家老天拔地的跑什么？就带他去瞧了，叫他进来，岂不省事？”张道士道：“老太太不知道。”看着小道士八十多岁的人，托老太太的福，倒也健壮。二则外面的人多，气味难闻，况是个暑热的天，哥儿受不惯。倘或哥儿受了阿、啊、撒气味，倒致多了。贾母听说，便命宝玉摘下通灵玉来，放在盘内。那张道士兢兢业业的用蟒符子垫着，捧了出去。这里贾母与众人各处游玩了一回，方去上楼。只见贾珍回说。张爷爷送了玉来，刚说着，只见张道士捧了盘子走到跟前，笑道：“众人托小道的福，见了哥的玉，实在可汗。都没什么敬贺之物。这是他们个人传道的法器，都愿意为敬贺之礼。哥便不稀罕，只留着在房里玩耍上人罢。”贾母听说，向盘位看时，只见也有金黄，也有玉，左王右爵，或有事事如意，或有岁岁平安。皆是珠穿宝冠、玉镯金漏，共有三五十件。因说道：“你也胡闹，他们出家人是那里来的？何必这样？这不能收。”张道士笑道：“这是他们一点静心，小道也不能阻挡。老太太若不留下，岂不叫他们看着小道微薄，不像是门下出身了？”贾母听如此说，方命人接了。宝玉笑道：“老太太。”张爷爷既说，又推辞不得。我要这个也无用，不如叫小子们捧了这个，跟我出去散给穷人吧。贾母笑道：“这倒说的是。”张道士又忙拦道：“哥虽要行好，但这些东西虽说不甚稀奇，到底也是几件器皿。若给了乞丐，一则与他们无益，二则反倒糟蹋了这些东西。要舍给穷人，何不就散钱与他们？”宝玉听说，便命收下。等晚间拿钱施舍罢了。说毕，张道士方退出去。这里贾母与众人上了楼，在正面楼上归坐，凤姐等占了东楼，众丫头等在西楼轮流伺候。贾珍一时来回，神前点了戏，投一本《白蛇记》，贾母问《白蛇记》是什么故事，贾珍道：“是汉高祖斩蛇方起手的故事。”第二本是《满床户，贾母笑道。这倒是第二本上，也罢了。神佛要这样，也值得罢了。又问第三本，贾珍道：“第三本是南柯梦。”贾母听了，便不言语。贾珍退了下来，指外边预备着身表、坟前两开戏，不在话下。且说宝玉在楼上，坐在贾母傍边，因叫个小丫头子捧着方才那一盘子贺物，将自己的玉带上。用手翻动寻波，一件一件地挑与贾母看。贾母因看见有个赤金点翠的麒麟，便伸手翻动，拿了起来，笑道：“这件东西好像我看见谁家的孩子也带着这么一个的。”宝钗笑道：“使大妹妹有一个比这个小些。”贾母道：“是云儿有这个。”宝玉道：“她这么往我们家去住着，我也没看见。”探春笑道：“宝姐姐有心。”不管什么，他都记得。林黛玉冷笑道：“他在别的上还有限，唯有这些人带的东西上越发留心。”宝钗听说，便回头装没听见。宝玉听见史湘云有这件东西，自己便将那麒麟芒拿起来揣在怀里，一面心里又想到怕人看见他听见史湘云有了，他就留这件，因此手里揣着，却拿眼睛飘人。只见众人都倒不大理论。唯有林黛玉瞅着他点头，似有赞叹之意。宝玉不觉心里没好意思起来，又掏了出来，向黛玉讪笑道：“这个东西倒好玩，我替你留着，到了家穿上你戴。”林黛玉将头一扭，说道：“我不稀罕。”宝玉笑道：“你果然不稀罕，我少不得就拿着。”说着又揣了起来。刚要说话，只见贾珍、贾蓉的妻子婆媳两个来了，彼此见过。贾母方说：“你们又来做什么？我不过没事来逛逛。”一句话没说了，只见人报：“冯将军家有人来了。”原来冯子英家听见贾府在庙里打叫，连忙预备了猪羊、香烛、茶银之类的东西送礼。凤姐听了，忙赶过正楼来，拍手笑道：“哎呀，我就不妨这个，只说咱们娘儿们来闲逛逛，人家只当咱们大摆斋坛的来送礼。”都是老太太闹的，这又不得预备赏风儿。刚说着，只见冯家的两个管家娘子上楼来了。冯家的两个未去，接着赵侍郎家也有礼来了，于是接二连三，都听见贾府大叫，女眷都在庙里。樊一英远亲近友、世家相与都来送礼，贾母才后悔起来，说又不是什么正经事，我们不过闲逛逛，就想不到这礼上。没的惊动了人，因此虽看了一天戏，至下午便回来了。次日便懒带去。凤姐又说打墙也是动土，已经惊动了人。今儿乐得还去逛逛。那贾母因昨日张道士提起宝玉说亲的事来，谁知宝玉一日心中不自在，回家来生气，趁着张道士与他说了亲，口口声声说从今以后再不见张道士了。别人也并不知为什么缘故。二则林黛玉昨日回家又中了暑，因此二事，贾母便执意不去了。凤姐见不去，自己带了人去，也不在话下。且说宝玉因见林黛玉又病了，心里放不下，饭也懒去吃，不时来问。林黛玉又怕他有个好歹，因说道：“你只管看你的戏曲，在家里做什么？”宝玉因昨日张道士提亲，心中大不受用，今听见林黛玉如此说，印象道。别人不知道我的心还可恕，连他也奚落起我来，因此心中更比往日烦恼加了百倍。若是别人跟前，断不能动这肝火。只是黛玉说了这话，倒比往日别人说这话不同，由不得立刻沉下脸来道：“我白认得了你，罢了罢了。”林黛玉听说，便冷笑了两声：“白认得了我，那里像人家有什么配得上的？宝玉听了。便向前来直问到脸上：“你这么说是安心咒我天诛地灭？”林黛玉一时解不过这话来，宝玉又道：“昨儿还为这个赌了几回咒，今儿你到底又准我一句，我便天诛地灭，你又有什么益处？”林黛玉一闻此言，方想起上日的话来，今日原是自己说错了，又是着急又是羞愧，便战战兢兢的说道：“我要安心咒你，我也天诛地灭。”何苦来？我知道，昨日张道士说亲，你怕阻了你的好姻缘，你心里生气，来拿我杀性子。原来那宝玉自幼生成有一种下流痴病，况从小时和黛玉耳鬓厮磨，心情相对，即如今稍明时事，又看了那些邪书僻传，凡远亲近友之家所见的那些归因为秀，皆未有稍及林黛玉者，所以早存了一段心事，只不好说出来。故每每或喜或怒，变尽法子暗中试探。那林黛玉偏生也是个有些吃病的，也没用假情试探。因你既将真心真意瞒了起来，只用假意；我也将真心真意瞒了起来，只用假意。如此两假相逢，终有一真。其间琐琐碎碎，难保不有口角之争。即如此刻，宝玉心内想的是：别人不知我的心，还有可恕。难道你就不想我的心里眼里只有你？你不能为我烦恼，反来以这话奚落赌业我，可见我心里一时一刻白有你，你竟心里没我。心里这意思，只是口里说不出来。那林黛玉心里想着，你心里自然有我，虽有金玉相对之说，你岂是重这邪说不重我的？我便时常提着金玉，你只管了然自若无闻的。方见德待我重而毫无此心了，如何我只一提金玉的事，你就着急？可知你心里时时有金玉，见我一提，你又怕我多心，故意着急，安心哄我。看来两个人原本是一个心，但都多生了枝叶，反弄成两个心了。那宝玉心中又想着，我不管怎么样都好，只要你随意，我便立刻因你死了也情愿。你知也罢，不知也罢，只有我的心。方可见你和我近，不和我远。那林黛玉心里又想着：你只怪你，你好我自好，你何必为我而自失？殊不知你失我自失，可见是你不教我近你，有意教我远你了。如此看来，却都是囚禁之心，反弄成疏远之意。如此之话，借他二人素昔所存私心，也难背数。如今只述他们外面的形容。那宝玉又听见他说“好姻缘”三个字，越发腻了几意，心里干咽，口里说不出话来，便赌气向井上抓下通灵玉来，咬牙恨命往地下一摔，道：“什么老屎骨子！我砸了你完事！”偏生那玉坚硬非常，摔了一下竟闻风没动。宝玉见没摔碎，便回身找东西来砸。林黛玉见他如此，早已哭起来，说道：“何苦来！你摔砸那哑巴物件！”有砸他的，不如来砸我。二人闹着，紫娟、雪燕等忙来劝解。后来见宝玉下死力砸玉，忙上来夺，又夺不下来。见比往日闹得大了，少不得去叫袭人。袭人忙赶了来，才夺了下来。宝玉冷笑道：“我砸我的东西，与你们什么相干？”袭人见他脸都气黄了，眼眉都扁了，从来没气的这样，便拉着他的手笑道。你同妹妹拌嘴不犯着砸她，倘或砸坏了，叫她心里脸上怎么过得去？林黛玉一行哭着，一行听了这话，说到自己心坎上来，可见宝玉联系人不如，越发伤心，大哭起来。心里一烦恼，方才吃的香如银节鼠汤，便承受不住，哇的一声都吐了出来。紫娟忙上来用手帕子接住，登时一口一口的把一块手帕子吐湿。雪燕忙上来捶，紫娟道：“虽然生气，姑娘到底也该保重着些，才吃了药好些。这会子因和宝二爷拌嘴，又吐出来，倘或犯了病，宝二爷怎么过得去呢？”宝玉听了这话，说到自己心坎上来，可见黛玉不如一紫娟。因又见林黛玉脸红头胀，一行哭，一行气凑，一行是泪，一行是汗，不胜怯弱。宝玉见了这一般。又自己后悔方才不该同他校正，这会子他这样光景，我又替不了他，心里想着，也由不得滴下泪来了。袭人见他两个哭，由不得守着宝玉也心酸起来，又摸着宝玉的手冰凉，但要劝宝玉不哭吧，一则又恐宝玉有什么委屈闷在心里，二则又恐包了林黛玉，不如大家一哭就丢开手了，因此也流下泪来。紫娟一面收拾了土的药，一面拿扇子替黛玉轻轻地扇着。见三人鸦雀无声，各自哭各自的，也由不得伤心起来，也拿手帕子擦泪。四个人都无言对泣。一时，袭人勉强笑向宝玉道：“你不看别的，你看看这玉上穿的穗子，也不该同姑娘拌嘴。”林黛玉听了，也不顾病，起来夺过去，顺手抓起一把剪子来要剪。袭人、紫娟刚要夺，已经剪了几段。林黛玉哭道：“我也是白孝力，他也不稀罕，自有别人替他再穿好的去。”袭人忙接了玉，道：“何苦来？这是我才多嘴的，不是了。”宝玉向林黛玉道：“你只管剪，我横竖不带他，也没什么，只顾里头闹。谁知那些老婆子们见林黛玉大哭大吐，宝玉又杂玉，不知要闹到什么田地，倘或连累了他们。”便一起往前头回贾母、王夫人，知道好不干连他们。那贾母、王夫人见他们忙忙的做一件正经事的来告诉，也不知有了什么大祸，便一起进园来瞧他兄妹，急得袭人抱怨紫娟为什么惊动了老太太、太太。紫娟又只当是袭人去告诉的，也抱怨袭人。那贾母、王夫人进来见宝玉也无言，林黛玉也无话，问起来又没为什么事。便将这祸一到袭人、紫娟两个人身上说：“为什么你们不小心服侍，这会子闹起来都不管了？”因此将他二人连骂带说，教训了一顿。二人都没话，只得听着。还是贾母带出宝玉去了，方才平复。过了一日，只出三日，乃是薛蟠的生日，家里摆酒唱戏，来了贾府诸人。宝玉因得罪了林黛玉，二人总未见面，心中正自后悔。无精打采的，那里还有心肠去看戏？因而推病不去。林黛玉不过前日中了些暑入之气，本无甚大病。听见他不去，心里想他是好吃酒看戏的，今儿反不去，自然是因为昨儿气着了。再不然，他见我不去，他也没心常去。只是昨千不该万不该捡了那玉上的穗子，管定他再不戴了，还得我穿了他才戴，因而心中十分后悔。那贾母见他两个都生了气，只说趁今儿那边去看戏，他两个见了也就完了。不想又都不去，老人家急得抱怨说：“我这老冤家是那是李孽障，偏生遇见了这么两个不省事的小冤家，没有一天不叫我操心。真是俗语说的，不是冤家不聚头。即使我闭了这眼，断了这口气，凭着这两个冤家闹上天去，我眼不见心不烦，也就罢了。”偏又不咽这口气，自己抱怨着也哭了。这话传入宝林二人耳内，原来他二人竟从未听见过“不是冤家不聚头”的这句俗语。如今忽然得了这句话，好似参禅的一般，都低头细嚼这句的滋味，都不觉潸然泣下。虽不曾会面，然一个在潇湘馆临风洒泪，一个在怡红院对月长吁，却不是人居两地情发一心。袭人因劝宝玉道：“千万不是，都是你的不是。往日家里的小厮们和他们的姊妹拌嘴，或是两口子纷争，你听见了，你还骂小厮们蠢，不能体贴女孩们的心肠。今儿你也这么着了。明初五大节下，你们两个再这么仇人似的，老太太越发要生气，一定弄得不安生。依我劝你，正经下个气儿，赔个不是，大家还是照常一样。这么也好，那么也好。”那宝玉听了，不知一也不依。